2: En 1937, le jeune Basilio habite à Guernica. Sa passion, peindre les hérons dans la roselière proche, saisir la vie qui se dégage de cette vision champêtre et offrir peut-être un dessin à sa fiancée célestina Ce sont de toutes autres images qui s'imposeront bientôt à lui. Celles des avions allemands qui larguent des bombes sur la cité espagnole. À la demande du curé de son quartier, il fixera sur une pellicule photographique les réalités de ce massacre auquel il assiste. Et enfin, il tentera de donner au héron commencé à peindre le matin son poids de vie et de mort. Réflexion sur le pouvoir de la peinture. Celle du héron de Basilio croise celle où Picasso témoigne de ce massacre et qu'il montrera à l'Exposition Internationale des Arts et Techniques en 1937.
1: La veille, après avoir quitté la gare, Basilio s'était aventuré au hasard parmi les rues. Vers le soir, fatigué, il avait franchi les grilles du jardin du Luxembourg et s'était assis sur un banc, un peu à l'écart des allées. La nuit était tombée, il avait fini par fermer les yeux et sans doute avait-il dormi par instant, le coude posé sur sa valise, son carton à dessin sur les genoux. Plus tard, dans l'incertitude des heures, il avait guetté la venue du jour en frissonnant, les avant-bras ramenés contre le torse. Enfin, il y avait eu le chant des merles et des fauvettes, juste avant le souffle balbutier de la lumière. « C'était une drôle de journée qui commençait », se disait Basilio. Deux semaines plus tôt, il s'était rendu au couvent Santa Clara pour montrer son travail achevé au père Eusebio. « Dis-moi, Basilio, avait-il demandé en se faufilant à ses côtés est-ce que tu as entendu parler de Picasso Picasso Oui, un artiste peintre, espagnol. Non, jamais entendu ce nom. C'est un grand artiste, bien connu ici en Espagne et même en Europe. Ah bon Il se trouve qu'on lui a passé commande pour une exposition très importante qui va se tenir bientôt à Paris. L'Exposition Internationale des Arts et Techniques, ça s'appelle Basilio avait continué à tremper son pain dans son assiette de soupe sans comprendre où le curé voulait en venir. Eh bien, il paraît qu'il veut réaliser une œuvre sur ce qui s'est passé ici, à Guernica. C'est Felipe, mon ami journaliste, qui me l'a dit. Ah oui Il a choisi Guernica, tu te rends compte Un temps, Basilio, le pain dans la soupe. Grâce à lui, on va parler de Guernica « En France, dans le monde entier peut-être, on va s'intéresser à ce qui s'est passé chez nous, tu comprends ?»« Oui, avait dit Basilio, je comprends. » Avec un bon sourire, le curé avait rendu sa peinture à Basilio, roulée en un large cylindre. « C'est un très beau travail. »« Vraiment ?» avait demandé Basilio. Et il lui avait demandé si Picasso était ici, à Guernica. « Non, je ne crois pas. » Mais « Ce lundi de la semaine passée, il y était à Guernica ?» avait encore questionné Basilio. « Non, il paraît qu'il a appris tout ça par les journaux. »« Un temps. »« Alors, je comprends pas, » avait dit Basilio. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?»« Je comprends pas comment il peut peindre sur les événements de Guernica s'il n'y était pas quand cela s'est produit. »« Les artistes peuvent faire ça, » avait dit le curé. « Tu ne finis pas ta soupe ?»« Non. » Le père s'était incliné vers Basilio. « Bon, écoute-moi maintenant. Est-ce que tu aimerais savoir ce qu'il a peint au sujet de Guernica, Picasso ?»« Oui, bien sûr. »« Est-ce que tu irais jusqu'à Paris pour voir ça ?» Il avait souri en posant la question. « Paris ?»« Si on se débrouillait pour te payer le voyage. » Basilio avait plissé le front. « Et puis... »« Ça te ferait du bien de partir un temps d'ici, de voir du pays, tu ne crois pas ?»« Je sais pas, » avait bredouillé Basilio. « Je suis jamais parti. »« Et alors ?» avait dit le père Eusebio. Un temps, le brouhaha de la taverne, les éclats de voix. « Et puis, tu pourrais emmener ta peinture avec toi, on ne sait jamais. Peut-être qu'on pourrait s'y intéresser. Peut-être que Picasso lui-même, il voudrait y jeter un coup d'œil, qu'est-ce qu'on en sait « Tu y étais, toi, à Guernica, hein, Basilio ?»« Oui. »« Alors, tu n'as qu'à réfléchir. Tu me diras. » Après avoir grignoté sans fin le reste de ses biscuits secs, Basilio a consulté son plan de Paris. D'un coup de crayon circulaire, le père Eusebio y avait entouré le champ de Mars et le trocadéro. « Pour le pavillon espagnol, » avait dit le curé, « tu n'auras qu'à te renseigner sur place. Ça ne devrait pas être trop compliqué. »
3: Oh mm -hmm.
0: auparavant à Guernica.
2: Basilio reconnaît l'homme d'âge mûr qui vient d'épousser le banc avec son mouchoir avant de s'y asseoir. C'est Fernando Bolin, l'encadreur de tableaux. Il est impeccable dans son costume clair et avec son chapeau à large bord. Ses deux mains se chevauchent sur le pommeau de sa canne qu'il a planté entre ses genoux. Il s'est installé sur son banc habituel à une vingtaine de mètres du kiosque et des musiciens qu'il ne regarde jamais. À qui s'approche de lui, il ne tarde jamais à parler de cette femme qu'il a connue un soir de 1909 et avec qui il a dansé toute la nuit, ici même, sur la Plaza Las Escuelas, et qui un jour ou l'autre, c'est sûr, finira par revenir comme elle lui a juré. Une fois que Basilio s'était arrêté devant sa boutique de la Calier pour regarder les tableaux quelques mois plus tôt, Boline était sortie à sa rencontre. C'est bien toi, Basilio, n'est-ce pas avait-il demandé. Oui On, on m'a dit que tu avais un fameux coup de pinceau. Ah Tu me montreras ça un jour euh, Si vous voulez Moi, je suis juste encadreur, avait expliqué Boline. Il faut pas croire, c'est déjà un drôle de métier. Soit dit sans prétention. Et attention, c'est pas parce que j'ai pas le coup d'œil, question peinture. Mais bon, chacun son affaire, pas vrai Moi, euh, faire l'artiste, je crois que je suis pas bien capable. Mais pour ce qui est de l'encadrement, ça oui, c'est mon truc. Alors voilà, on ne sait jamais si tu veux me montrer. Mais Basilio n'a jamais osé montrer ses peintures à Fernando Bolin. Il se dit que peut-être un de ces jours. Vers 9h, comme à chaque fois, l'orchestre se met à jouer plus fort, des musiques plus rythmées, portées par la virtuosité des flûtes et le fracas des Tsukalapartas. La fête bat son plein. Les danseurs tournoient en tapant des mains, seuls ou en duo. Basilio aperçoit Célestina. Elle sort d'une ruelle, seule, et marche en direction du kiosque. Dans un instant, elle va passer à proximité du tilleul. Basilio attend qu'elle soit presque en dessous pour sauter au sol. Elle sursaute en portant la main à sa poitrine. Basilio frotte ses mains l'une contre l'autre. Elle rit. Elle porte un béret qui lui tombe sur la joue droite. « Tu m'as fait peur !» elle dit. « Ah, oh, je te demande pardon, c'était juste pour rigoler !»« T'es fou de sauter de si haut oh, !»« C'est pas difficile !» Bah « Regarde ça, t'as déchiré ta chemise !» À cause de la musique, tous les deux parlent fort. Et chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils s'approchent un peu du visage de l'autre pour mieux se faire entendre. Basilio porte la main à son épaule. « Non, ça c'est autre chose. »« T'es blessé ?»« Non, pas du tout blessé. Ça s'est passé avant, quand j'ai accompagné les soldats au cimetière. Bah »« Tu saignes, fais voir !» Elle s'approche, écarte le tissu, touche la peau avec douceur. « Ça te fait mal ?» elle demande. « Non, j'ai rien du tout. Le rouge, c'est le sang d'un autre gars qui s'est appuyé un peu pour marcher. « Alors tu les as emmenés là-bas »« Oui, je leur ai montré où c'était. Et puis après je suis revenue là. Et on m'a dit que tu étais parti avec Javier Rodriguez. C'est Ramiro qui me l'a dit. » Elle recule d'un pas. Tu viens On marche un peu, elle dit. Ils avancent vers les danseurs, s'arrêtent un instant, regardent les prouesses des musiciens. Souvent, Célestina se retourne vers Basilio en souriant. Et puis, elle réajuste son béret et ils se remettent à marcher tranquillement. Tu sais, au sujet de Javier Rodriguez, c'est parce que tu crois Elle dit. « Je crois rien, » fait Basilio. « Tu vois, je suis revenu. »« Et pourquoi ça ?»« Oh, comme ça, pour voir un peu. » Il passe devant un banc vide. « Tu veux t'asseoir ?» elle demande. Euh, « Je préfère marcher, » dit Basilio. « Et toi ?»« euh, C'est comme tu veux, toi. » Il continue à marcher. Lorsqu'ils atteignent les ruelles qui mènent à la place... Ils ralentissent le pas comme s'ils hésitaient à les emprunter pour s'éloigner un peu. Et ils finissent par les traverser, l'une puis l'autre, restant ainsi sur le pourtour de la place. « Oh, Je crois qu'on a fait un tour complet, » dit Célestina en souriant. « Tu veux qu'on monte dans l'arbre ?»« oh, J'ai peur de ne pas y arriver. »« Je peux t'aider si tu veux. Oh, »« Une autre fois, on verra. » Ils sont immobiles, sous les branches du tilleul. « Et euh, tu continues à les peindre, le héron du pont ?»« Oui. Celui-là et aussi d'autres, des fois, ça dépend. J'ai plusieurs coins à héron, sur les rives de la Bundaka, Mais celui du pont, je le retrouve presque chaque fois en ce moment. J'ai l'impression qu'on commence à bien se connaître. « T'en as peint beaucoup, des hérons ?»« Oh, plus de 100 J'aimerais bien que tu me les montres un jour. » Euh, je sais pas. Tu voudrais pas me les montrer Je sais pas. Quelques-uns peut-être, dans les derniers que j'ai faits
1: Là-bas, parmi l'entrelac des pieds de roseau, il y a cet oblique en mouvement lent, marqué par une légère boursouflure à l'articulation. Le héron risque une patte vers l'avant, avec précaution. Elle finit par rejoindre l'eau, y pénètre sans bruit. La lenteur de sa progression est stupéfiante. Il fait ainsi quelques pas, et le voilà immobile, de profil. C'est bien lui, le héron des autres fois. Basilio reconnaît le plumage du corps à sa prédominance de gris et surtout aux deux petites taches noires qui marquent la partie antérieure. Le cou est d'un blanc lumineux à l'élégance prononcée par de longues et fines plumes noires à l'arrière de la tête. Le sourcil, fourni et noir lui aussi, se dresse comme une oreille tendue. L'œil brille aux aguets. D'abord, Basilio préfère s'en tenir lui aussi à une parfaite immobilité. Bien sûr, il brûle de commencer à esquisser quelques traits, comme ça, tout entier porté par le spectacle de ce surgissement. Il n'aurait même pas à regarder la vaste feuille comme moyen d'une simple pince il a fixée au carton reposant sur ses cuisses. Mais ce serait oublier le temps des apprivoisements et prendre le risque de le mettre en fuite. Non. Il faut d'abord acquérir la certitude d'avoir été repéré par le héron, lui laisser le temps d'évaluer tranquillement la menace, puis minute après minute de se rassurer sur elle. Là seulement, il pourra laisser tomber le bras vers le sol, attraper un crayon gras et commencer à dessiner avec des gestes mesurés. Doucement, Basilio a redressé le torse puis la nuque comme pour emprunter au héron quelque chose de son allure, de sa droiture, de son élégance hiératique. Comme chaque fois, il s'émerveille de la dignité de sa posture. C'est ce mot qui lui vient à Basilio. C'est d'abord ça qu'il voudrait rendre par la peinture, cette sorte de dignité qui tient aussi du vulnérable, du frêle, de la possibilité du chancelant. Les chassiers progressent encore dans le marais, à pas infiniment lent, comme s'il convoitait une proie, se fige à nouveau et puis le long bec opère une rotation rapide pour pointer en direction de Basilio. En une seconde et comme par magie, le héron disparaît en tant que héron et se fond dans une nouvelle image qui évoquerait plutôt un gros serpent dressé. Il fait ainsi face à Basilio, vibrant d'une attention parfaite. Le regard du héron. Ça aussi, Basilio voudrait en témoigner au mieux, rendre quelque chose de cette inquisition pure, de ce miroir aux énigmes du monde.
0: abandonné quelques heures sa peinture pour se rendre au marché et y vendre un cochon et des haricots, Basilio revient au marais.
1: Au marais, près du pont de Renteria, le héron est toujours là, à l'avant de la roselière. Il s'est déplacé de quelques mètres à l'opposé de la rivière, renonçant à la lumière crue. Basilio a réinstallé son matériel au même endroit que dans la matinée. Il a fait ça avec soin en y mettant le temps qu'il faut pour se laisser reprendre par sa peinture. Ce n'est pas si facile après le brouhaha du marché, la vente du cochon, la liasse de billets dans la poche. Sous le couvert des arbres, la température est agréable. Il ne pleuvra pas aujourd'hui. Les manches retroussées, palette en main, Basilio détaille longuement son travail du matin, approchant le nez ou prenant parfois un ou deux pas de recul. Furtivement, il arrive aussi que son regard s'allonge jusqu'au héron, le vrai, debout là-bas contre les roseaux. Il se dit que peut-être, ce soir, il en aura fini avec lui et qu'il pourra aller trouver Célestina pour le lui offrir. Avant de lui poser dans les mains, il faudra lui répéter combien le héron peint est différent du héron que l'on voit et encore plus du héron tout court tel qu'en lui-même. Il lui dira aussi qu'il regrette un peu cette idée de lui donner une peinture de héron, que, bien sûr, il est heureux de pouvoir lui offrir quelque chose, et en même temps, que le moindre caillou ramassé par terre aurait sûrement plus de valeur. Bien entendu, elle protestera, mais il voudra qu'elle comprenne. Lui offrir un caillou, ce serait l'inviter à porter un regard sur un objet véritable, sur une chose d'origine, et non pas sur une esquisse de représentation forcément imparfaite. Ce serait déjà, de la part de Basilio, un geste d'artiste. Plus modeste, mais quand même. Alors il lui dira sa crainte, avec la peinture de Héron, de passer pour prétentieux. Il lui expliquera en détail tout ce qu'il pense de cette peinture médiocre qu'il lui remet. Tu parles d'une idée. Il lui dira aussi que la seule bonne raison de lui donner ça, c'est sa conviction que lui, Basilio, ne sait rien faire de mieux. Il repose sa palette à même la terre moussue, lève les yeux vers le ciel. D'abord, c'est juste un faible ronronnement au lointain. Il voit le héron qui fait quelques pas nerveux vers l'arrière jusqu'à disparaître parmi les roseaux. Lentement, le bruit s'intensifie et change de texture, gagne dans les graves. L'avion vole à très basse altitude. En un instant, il est juste au-dessus du pont et du marais. Basilio remarque le frémissement des eaux. En même temps, il se couvre les oreilles de ses deux mains et résiste à l'envie de se plaquer au sol. L'avion prend soudain de l'altitude à pleine puissance. Basilio en observe l'ascension presque verticale juste au-dessus de lui, d'abord rapide puis de plus en plus hésitante. Au sommet de la trajectoire, le vacarme consente une courte pause et l'appareil retombe presque en feuilles morte. Une seconde plus tard, il a retrouvé une position stable et reprend son rase en direction de la ville. Le vrombissement décroît et finit par s'évanouir. Dans le ciel clair, il reste un panache noirâtre en forme de virgule et des odeurs de graisse chaude. Drôle de coup de pinceau, se dit Basilio. Il regarde la fumée sombre se désagréger doucement. Basilio se remet devant sa peinture. Le héron n'est pas réapparu. Il va en profiter pour se consacrer au décor. Il commence par donner quelques coups de crayon pour marquer les espaces terrestres l'eau, les arbres, les roseaux, quelques reflets, la terre nue. Aussi, il y a la béance du ciel. À l'aplomb de la feuille et sans jamais l'effleurer, le crayon de Basilio y exécute de drôles de figures avant de lui tomber des doigts. Après un long moment, il se lève. Avec précaution, il dépose sa peinture à plat, en équilibre sur la souche. L'observe, les deux mains accrochées l'une à l'autre derrière la nuque. Et puis il fait quelques pas aux alentours, parmi les arbres, revenant systématiquement devant la souche, regarder un peu, sans pour autant s'arrêter de marcher. Enfin, un peu à l'écart, il s'adosse à un tronc. Les yeux fermés, il goûte la polyphonie joyeuse des chants d'oiseaux.
0: Raphaël, un jeune garçon de Guernica, fréquente aussi le marais, mais pas pour les mêmes raisons que Basilio. Son activité à lui qui demande un sacré coup de main, c'est d'attraper les mouettes pour les vendre un bon prix sur le marché. Mais soudain, alors que Basilio aide le gamin à sortir de l'eau le filet plein de cadavres de mouettes, tous deux s'immobilisent.
2: « T'entends ça ?» demande Raphaël. « On dirait les cloches de Santa Maria, » fait Basilio. « Ouais, c'est bien ça. » Un instant après, ils entendent le ronronnement crescendo d'un moteur d'avion. Il scrute entre les arbres en direction de l'Est. Ce doit être le Henkel de tout à l'heure dit Raphaël. À quelques centaines de mètres du pont, vers le cœur de la ville, un mur de poussière sort soudain de terre. Une seconde plus tard, le souffle de la déflagration les plaque au sol. L'avion passe quelque part au-dessus d'eux sans qu'ils parviennent à l'apercevoir. Il des bombes souffle Raphaël. Basilio a les yeux écarquillés. « Je me demande bien où c'est tombé !» dit encore Raphaël. Trois explosions, aussi puissantes que la première, se succèdent en moins de dix secondes. Après, c'est un calme curieux qui se réinstalle comme empli d'harmoniques et de résonances fossiles. Les cloches de Santa Maria ont cessé de battre. Basilio regarde Raphaël. Il remarque les tressaillements qui agitent son menton. Il se redresse, s'assoit le buste droit. Raphaël fait comme lui. Il reste silencieux, comme ça, les yeux dans le vide. Au bout d'un moment, ils entendent ce très léger froissement du côté de la roselière. Raphaël tend le bras. « Tu vas pouvoir continuer à peindre ?» il dit. Le héron se tient là, debout, dans les eaux peu profondes du marais. Son cou vertical semble démesuré. Le bec se déplace par saccades Parfois, il se dresse vers le haut et s'immobilise ainsi un court instant, presque dans l'axe du cou. « Peut-être qu'il va s'envoler ?» murmure Basilio. « C'est beau à voir quand il s'envole. » À nouveau, le battement rapide et continu des cloches Santa Maria. « Merde !» fait Raphaël. « Ça fait peur !» dit Basilio. « Ça me fait un drôle de truc aux cheveux. »« Moi aussi, c'est pareil que toi. Allez, planque-toi Mets-toi contre l'arbre !» Ils entendent grossir le vrombissement du moteur d'avion. « Planque-toi, je te dis !» Des bruits de tonnerre sur la ville, à l'avion à très basse altitude au-dessus du marais. « Je vais là-bas » dit Basilio, juste après qu'il soit passé.
0: Basilio veut retrouver son vieil oncle Augustino qui était avec lui au marché. Mais ici, c'est
1: la panique, le chaos. Tandis que Basilio remonte la cahier d'Antello, ce sont maintenant trois Heinkel allemands qui bombardent le centre de Guernica, presque sans relâche, n'offrant pour trêve minuscule que le temps qu'ils mettent à virer aux lisières de la ville afin de revenir de plus belle. On voit courir des hommes et des femmes. Parfois, ils hurlent des mots que Basilio, encore trop loin, ne peut comprendre. Un peu après, il y a le cheval, à demi calciné de la croupe à l'encolure. Il est encore secoué de rares soubresauts. Il a cessé de tirer sur sa chaîne. Il gît sur les chines à l'entrée de l'étable, les fers en l'air. Sa langue sort comme un dard de la gueule restée grande ouverte. Parmi les marcheurs affolés qu'il contournent, certains portent la main à la bouche. De ce côté, le feu dévore facile le bois des maisons assemblées. Son crépitement est comme un souffle éraillé et puissant. La tête rentrée dans les épaules, Basilio s'engouffre dans le nuage sombre et presque à l'aveugle, il rejoint la place du marché. L'étal du vieux Julian est toujours là. Il s'est seulement affaissé d'un côté, sous le poids d'un gars qui repose désormais dessus, à plat d'eau, une jambe pendante, l'autre curieusement tordue et touchant le sol, visage de profil, tempe mangée par des reliefs sombres. « Reste pas là !» crie un homme à Basilio en passant au pas de course. « Va au refuge, dépêche-toi » Un pompier en tenue s'approche à son tour de Basilio. Il lui attrape le bras. « Le refuge, c'est pas la peine, il dit, c'est bondé, et à ce qu'on vient de me dire, les gens étouffent là-dedans. Tu peux essayer l'église San Juan si tu veux. » Mais je me demande si le mieux, c'est pas de rester là, dehors. Il balance des incendiaires et ça va brûler partout, sans parler des effondrements.
0: » Basilio court se réfugier dans la boutique de Monsieur Bolline,
2: l'encadreur de tableaux. Il appelle. « y a quelqu'un ?» Une voix lointaine semble lui répondre. « Monsieur Pauline, C'est moi, Basilio Le peintre Enfin, le peintre, c'est une façon de parler la trappe s'ouvre au plancher vers l'arrière de la boutique. La tête de Fernando Bolin apparaît. « C'est le moment que t'as choisi pour me montrer ton œuvre, c'est ça ?» Basilio ne répond pas. « T'es pas blessé au moins Non Comment c'est dehors qu'il y a des cadavres Et aussi d'autres avions qui arrivent, ils volent plus haut. Ce doit être des bombardiers. Viens te mettre à l'abri. Et fais gaffe, l'échelle est plutôt raide. » Basilio descend derrière Bolin, referme la trappe derrière lui. Dans la cave, il y a deux bougies disposées sur le couvercle d'un tonneau, un matelas aux odeurs de moisie couvert d'un plaid et une pile de livres. Une bouteille de vin est débouchée, un verre à moitié rempli. « Autant boire un coup, pas vrai ?» fait Boline. T'en veux ?»« Non, merci, je veux rien. »« Allez, ça te fera passer un peu la trouille. »« T'as la trouille, Basilio ?»« ah, Plutôt, oui. »« Alors, tiens, bois un coup. » Et lui tend un verre de vin. « Et si on parlait de choses sérieuses On ne va tout de même pas se laisser emmerder par ces trublions à deux sous qui ne pensent qu'à jouer à la guerre Pas vrai, Basilio ?» Le regard étonné de Basilio. Euh, « Bien, euh, parlons peinture, veux-tu »« Mais je n'ai rien ici à vous montrer, » dit Basilio. Ah, « Ça n'empêche pas de t'en parler, n'est-ce pas ?»« C'est vrai ?»« Bon, alors, tiens-toi droit pour commencer. » Lui se lève au milieu des fracas, Basilio essaie de résister à la tentation de repliement. « On m'a dit que tu peignais des hérons. »« Oui, c'est ça. »« Ah, c'est très intéressant les hérons, » dit Boline. « Peut-être que si j'avais à choisir la peau d'une bestiole pour vivre une autre vie, ce serait celle du héron. » Comme Fernando Boline le questionne, Basilio parle un moment des hérons, de ceux qu'il a peints, de celui du pont de Renteria, et aussi de son incapacité à les représenter vraiment. « C'est une obsession, » dit Basilio. « Oh, ça ou autre chose, » dit Boline. Euh, « Je me demande. Le héron, la bécasse, les hommes, les femmes, tout ça, c'est du vivant. C'est ça ce qui compte. Peut-être. Ça s'agite, ça palpite, ça change d'un jour à l'autre. Ça te prend la lumière comme ci ou comme ça. Tu peux y passer euh, tes jours et tes nuits. Jamais tu pourras rendre ça correctement. C'est vrai, » reconnaît Basilio. « Mais ça n'empêche pas d'essayer. »« En tout cas, ça reste là, toujours, » dit Basilio en pointant son front de son index. « Même une journée comme aujourd'hui, ça reste là. »« Au milieu de tout ça, j'y pense encore à mon héron. »« Et je me demande comment je vais réussir à le terminer. »« Et aussi si je serai content du résultat. »« Ouais, fait Boline pensif, je comprends ça. » Un temps de silence. « Ça se calme, » on dirait, dit Basilio. <rire> « Tu vois ?» C'est par les peintures. Il sourit.
0: Tandis que les bombes tombent sur Guernica, Boline et Basilio tentent de rester debout en parlant de peinture, de poésie et bien sûr de Lucia et Celestina, les femmes de leur vie. Mais Basilio veut retrouver son oncle. Il se résout à sortir de cet abri et à retourner dans la tourmente et la fureur. Il retrouve le père Eusebio à l'église San Juan.
1: Regarde ça, dit Eusebio. Il désigne à Basilio un appareil photographique à plaque, ajusté sur son trépied. C'est un paroissien qui me l'a prêté, il y a de cela quelque temps. L'appareil date un peu, mais il peut faire de bonnes images. Au début, c'était seulement pour faire des photographies de San Juan, mais, vu les circonstances, j'ai une autre idée, si tu veux bien m'aider. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demande Basilio. « On va prendre des photographies, Basilio, pour témoigner de ce massacre auprès du monde entier. C'est ça qu'on va faire. »« Mais il y a tous ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, toi, moi, les autres. »« Ça ne suffit pas, il faut des documents, sinon on ne croira jamais. Allez, suis-moi. » Sur le parvis, Eusebio pointe son bras vers le début de la cahier Allende. Il désigne à Basilio l'orifice circulaire de l'une des vastes conduites servant à évacuer les eaux des crues saisonnières. « Tu vas t'installer là, avec l'appareil photographique, dans la conduite. Tu y seras protégé, et en même temps, tu verras, la perspective est dégagée loin vers le nord et l'est. C'est de là que viennent les avions. Surtout, attends le plus longtemps possible avant d'appuyer sur le déclencheur, histoire qu'on puisse leur compter les plumes à ces oiseaux de misère. Et toi, tu viens pas demande Basilio. Après. Pour l'instant, il y a tous ces pauvres bougres à qui je dois administrer les derniers sacrements. Moins d'une demi-heure plus tard, Basilio aperçoit le père Eusebio longeant le flanc ouest de San Juan. Il s'engouffre dans le conduit aux côtés de Basilio qui lui a fait de la place. « Alors ?» il demande. « J'en ai fait quatorze, » dit Basilio. Et en même temps, il montre les papiers porte pellicule qu'il a déchirés. « Il y a beaucoup de morts, » fait Basilio. « Beaucoup, oui. »« Des blessés aussi ?»« Oui, des pauvres gens. » Eusebio a les yeux baissés, ses mains se rejoignent. « J'ai fait... » 13 photographies des avions et une autre un peu différente. Du moment que tu les as eues et qu'on a des preuves de tout ça, qu'on puisse faire savoir ce qui s'est passé ici à Guernica, c'est ça qui compte. J'ai photographié la bicyclette aussi. Quelle bicyclette Celle qu'on voit là-bas, couchée par terre au milieu de la place. C'est une drôle d'idée, dit le père Eusebio en regardant vers la bicyclette. Les avions, ça suffit pas pour raconter ce qui se passe ici, dit Basilio. « Dès que tu te mets la tête sous le drap noir et l'œil dans le viseur, tu te rends compte que ça suffit pas. Si on peut voir les bombardiers, juste là, au-dessus des toits, c'est déjà beaucoup, non Sur la photographie, on verra les bombardiers. Ben »« Bah oui, bien sûr, Basilio, les bombardiers. » Le front plissé, le regard inquiet du père Eusebio. « Je veux dire, continue Basilio, on verra que les bombardiers. Ils prendront toute la place sur la photographie, surtout que ça occupe beaucoup de place, un bombardier. »« C'est bien ce qu'il nous faut, bredouille le curé. »« C'est pas comme une bicyclette. »« Je comprends pas ce que tu veux dire. »« Rien que ça. Une bicyclette qui repose à terre, au milieu d'une place déserte. »« Je crois que c'est pas mal pour donner à deviner tout ce qu'on voit pas sur l'image. »« Toutes ces choses qui flottent dans l'air et qui fabriquent notre peur de maintenant. »« Qu'on peut pas graver sur du papier, mais qui nous empêchent presque de respirer par moments. »« Tu vois ce que je veux dire ?»« Oui. Alors je trouve que cette image de bicyclette, elle fait la place à tout ça. Et c'est dans ce sens qu'elle vaut bien une photographie de bombardier. » Le père Eusebio hoche lentement la tête en fixant Basilio. Un léger sourire point à ses lèvres. « L'artiste n'est jamais très loin, hein, Basilio ?» Basilio ne dit rien. « C'est bien le peintre qui parle, non ?»« Je ne sais pas. La peinture, c'est différent. »« Vraiment ?»« La peinture, on sait bien que ce n'est pas la réalité. Et c'est bien normal, le pinceau, c'est pas une plaque photographique. Un »« Attends. »« Évidemment, » dit le curé. « Tu vois, je me demande si toi et moi, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, en fait. » Basilio lève les yeux. « Toutes les choses qu'on ne voit pas, tout ce qui palpite sans figurer sur les images, ce qu'on éprouve avec force et qui se refuse à nos sens premiers. » et dont on voudrait tellement témoigner pourtant.
2: Le roman d'Antoine Chopin ne s'arrête pas là. Nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce récit. Cette journée particulière est un vrai cataclysme qui transforme Basilio. Sa manière de peindre et ce faisant nous interroge sur les rapports de l'art et de la vie, ou de l'art et de la mort. Antoine Choplin, romancier, poète, est né à Châteauroux en 1962. Il est entre autres l'auteur de deux romans couronnés par des prix, Radeau, prix des librairies initiales, en 2003, et La nuit tombée, prix du roman France Télévision en 2012. Dans Le héron de Guernica, paru en 2011 aux éditions du Rouergue, la manière dont l'auteur Antoine Choplin décrit l'irruption de la brutalité de la guerre renvoie immédiatement le lecteur aux figures cubistes de Picasso. Cheval énissant, taureau, « Femmes et enfants criants, flammes !» Et en même temps, le destin de ce jeune peintre inconnu inventé par l'auteur restitue par l'intermédiaire de ce héron sans cesse repeint la beauté et le frémissement de la vie. En effet, l'auteur parvient avec naturel à faire exister les paroles échangées entre Basilio et ses proches, tout en nous faisant partager son obsession de peindre sans cesse ces hérons de la roselière comme une urgence paradoxale au regard des événements de cette journée. Les passages que vous avez entendus étaient lus par Anne et Marie. Vous aurez peut-être reconnu dans les intermèdes musicaux les suites pour violoncelle violoncelles de Bach. Vincent, comme toujours, était à la technique. À très bientôt pour de nouvelles évasions littéraires.